0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Temat för dagen är mänskliga rättigheter och deras förhållande till politiken. Och kring detta ämne ska jag samtala med Lars Trägård. –som historiker, professor vid Ersta general Bräcke högskola. –Varmt välkommen Lars. –Tack så mycket. Idén om mänskliga rättigheter, är det en gammal eller en ny idé?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Och det har ju varit tror jag, en ganska dominerande föreställning– –speciellt nu under de sista årtionden när mänskliga rättighetsbegreppet har blivit väldigt etablerat. Att det har både en universell räckvidd och en djup historia– men det här har ju nu allt mer blivit ifrågasatt av historiker som börjar titta lite närmare på när begreppet dyker upp som ett begrepp och framförallt när det faktiskt används i någon större utsträckning. Så en enkel svar på din fråga är ju då att det, är, så det här, har både en lång och en kort historia. Och vad gäller den korta historien så brukar man då säga bland historiker att det är framförallt efter andra världskriget när vi ser en del av Konventionerna kopplade till FN som dyker upp eh, som är viktiga men framförallt den politiska utvecklingen på 70- och sedan in på 80- och 90-talet som skapar en ny möjlighetsstruktur för MR-begreppet att bli aktiverat va, på ett sätt som det inte varit tidigare. Så att man kan se det både i det här lite längre och lite korta perspektivet. För det längre går tillbaka ända till liksom det
0: amerikanska revolutionen och konstitutionen och franska revolutionen så småningom. Det en... Men det blev aldrig potent politiskt då menar du?
1: Ja det blev väldigt potent politiskt ja, på, på ett lite annorlunda sätt kanske än vad man ibland tänker idag. Man kan säga så här att det, det är en längre historia att börja men jag vill inte kanske gå in på det detaljer. Man, man kan säga att det är många som förde tillbaka liksom hela vägen till grekerna och till naturrätt och naturlag och under den förmoderna perioden i Europa och så vidare. Men många pekar just som du är inne på, på den amerikanska och franska revolutionen och de deklarationerna där som vi ser i Frankrike och i USA, och där idén om män, människan. Och människans rättigheter faktiskt finns med och formuleras. Men det som samtidigt är sant och som ofta betonas med all rätt är att de här rättigheterna samtidigt blev väldigt nära till medborgarskapet och till nationalstaten. Så de det faktiska sätt på vilket de här rättigheterna konstitueras och görs verksamma är via då nationalstaten, nationalstatens rättssystem, dess institutioner, dess domstolsväsend, dess polisväsende. Där det handlar väldigt mycket om rättigheter som existerar inom ramen för nationalstater där verkligheterna förverkligas. Eh, och det gör att även när det finns en koppling mellan medborgare och mänskliga rättigheter så är det så att i praktiken, i verkligheten så domineras då den tiden, att säga, sena 1700-talet, 1800-talet in på 1900-talet, domineras fullständigt av politiken inom nationalstaterna.
0: Vad är det då som gör att, att det här uppsvinget för eh, MR, om vi nu använder det begreppet för mänskliga rättigheter, för MR-tänkandet
1: eh, kommer... Ja, alltså Det finns lite olika spår. Och en, en tanke är ju givetvis då att efter andra världskriget i kölvattnet och förintelsen och ja, kriget i stort och all, allt det förskräckliga som händer då, så finns det då en idé om att det här ska inte upprepas. Man vill etablera både idéer och institutioner som på något sätt ska kunna förhindra detta. Och Då blir ju FN givetvis en viktig sådan institution och konventionen som sätts på plats rörande mänskliga rättigheter. En del av detta, då vi pratar nu 1948. Och vi ser liknande utveckling i Europa 1950 och sen vidare ingivtvis när vi skapar EG och, och EU senare. Så det, där har vi en tråd. Men man kan säga att vår historiker idag, som Sam Moyne till exempel som har skrivit en väldigt viktig bok som heter The Last Utopia eh, om eh, MR-begreppets historia. Han menar på att <coughs> även om då begreppet så säga, sätts på plats på pent och existerar så är det relativt sett inaktivt under den här tiden från att säga, slutet av 40-talet fram till, menar han, slutet av 70-talet. Då finns det, men i det dagliga livet blir det inte speciellt viktigt. Det uppstår inte några stora politiska rörelser i civilsamhället. Eh, politiken i så att säga, de nationella staterna förblir väldigt nationell. Detta är en tid kan man säga, när just den nationella politiken, uppbygget av nationella demokratier och välfärdsstater, betyder att det mesta av det utopiska, hoppfulla tänkandet är koncentrerat på vad man kan göra inom nationella stater. Det betyder då att man kan säga att det finns en slags potential i MR-tanken som redan är på plats. Men den blir inte aktiverad för långt, långt senare. Och det är det som är lite spännande. För det gör då att då måste man förflytta, förflytta ljuset så att säga, från efterkrigstiden till att börja fundera på vad är det som händer det sena 70-talet? vad är det som händer på 90-talet? Ja, då är den uppenbara frågan. Och vad är det som händer då? Ja, <laughs> förlåt mig för att jag tar på mig rollen som den som ställer frågor till mig själv. Men... Vad då Sam Moin då som ju hävdar i första hand att är, han, han sätter faktiskt fingret på ett specifikt år, 1977. Mm. Och det är då det år som Jimmy Carter som var amerikansk president vid det tillfället håller ett tal som blev väldigt berömt. Va, när han då säger och hävdar att mänskliga human rights va, är, ska vara absoluta. Detta är en absolut ledtråd, ledstjärna va, i, i allt hans arbete och tänkande... Mm. Och senare på samma år, han, detta är hans tal då till nationen i januari och sen så kommer då ett Nobelpris till Amnesty International som också då symboliserar det sätt på vilket MR-idén har blivit accepterad och helt central. Det är liksom två symboliska ögonblick. Och sen tittar då Moen på ett väldigt spännande sätt också då på man kan ju mäta allting nu för tiden. Mm. Och han har då tittat på hur ofta begreppet då mänskliga rätte eller human rights dyker upp i ledande tidningar som till exempel New York Times. Och vad han kan då visa är att det finns lite grann puttra på lägsta nivå eh, från 40-talet och fram. Men sen blir det en enorm stegring va? det sena 70-talet. Och sen blir det Ännu mer accelererande när vi kommer in på 90-talet. Då liksom ställer han den uppenbara frågan: vad är det som händer nu? Och hans svar är väl i grund och botten detta: att Under den här tiden, under Kalla Kriget, då dominerades politiken väldigt mycket av andra utopiska föreställningar. Det var eh, å ena sidan. En vänsterrörelse, inte minst 68-rörelserna framåt, som så att säga upp väldigt mycket av en viss typ av energi från unga idealister på vänstersidan. Det fanns ju fortfarande en viss investering i den realsocialismen i Östeuropa och andra delar i Asien också, då. ibland kopplat till rörelser som till exempel Vietnamrörelsen. Och det fanns också, och det här var tror jag är väldigt, väldigt viktigt, en väldigt stor investering i de nationella befrielserörelserna i vad man på den tiden kallade för den tredje världen. Och de var då, intressant nu, kopplade ju inte va, till en internationell internationalism som ifrågasätter nationalstaten, utan de var just nationella befrielserörelser som ämnade till att ge de här gamla kolonierna full frihet att skapa sina egna Samhällen, nationella stater, sina egna demokratier eh, och så vidare. Eh, och det där gjorde då att det fanns liksom... Alternativa utopier som begränsade möjligheterna för MR-tanken att fullt blomma ut. Mm. Men på slutet av 70-talet så ser vi då hur 68-rörelsen på politiskt sätt tappar fart, eh, bara liksom ebbar ut, lite omvandlas i mycket mer splittrade rörelser som vi ser idag inom vänstern med identitetspolitik och så vidare. Eh, och samtidigt, det den realsocialistiska experimentet blev ju allt säga, mer passé och misslyckat och kollapsa Och på samma sätt i, i den gamla tredje världen i den postkoloniala världen så visade sig att väldigt många av de här experimenten som var så liksom fulla av hopp eh, under 50-talet och 60-talet visar sig sedan glida allt mer över i misslyckade samhällen, i diktaturer och förtryckande samhällen Och det gjorde då liksom att de här andra utopierna kollapsar och i det tomrummet menar Sam Moin då så skapades då ett, ett sug och en möjlighet va, för vad han kallar för den sista utopin- vilken då är den här idén om mänskliga rättigheter som blir- i ett ögonblick när väldigt många andra unga människor kanske börjar tappa intresset va, för den här vanliga, trista politiken i socialdemokratiska välfärdsstater som Sverige, så att man, man har ett suge efter något annat va, som var mer spännande, som, som hade större ambitioner, som var renare, som hade liksom en moralisk position ovanför den ordinära politiken. Mm. Eh, och då blev MR-rörelsen någonting oerhört attraktivt. Det är faktiskt mer åtminstone Samoins argument vad det gäller det sena 70-talet.
0: Mm. Jag kan tänka mig att att komma så här långt så skulle man ju kunna eh, invända ungefär att jaha, då blir, men det är väl inte så dumt som utopi med mänskliga rättigheter, man ska inte bli torterad, man ska inte bli berövad sin egendom godtyckligt, man ska inte kunna bli inspärrad utan eh, rättegång och due process och allt det här. För det är väl detta som väldigt många associerar med, med mänskliga rättigheter. Men du, när du talar om MR, då är det någonting mer än detta.
1: Ja, alltså jag tycker ju att det finns väldigt många goda skäl till att inte ha den hållning som du själv anger här. Men det skapas ett problem. Och vad som uppstår är en, en, kan man säga en, en konflikt mellan... Traditionell politik å ena sidan och en form av moralism som är antipolitisk å den andra sidan. Så att om vi ser, inte minst i Östeuropa eh, i samband med murens fall, figurer som Václav Havel till exempel i Tjeckoslovakien, då tidigare Tjeckoslovakien. Han, så att säga, på mycket förståeliga skäl, tappar ju allt förtroende va, för den ordinära politiken, för staten. Eh, inget besynligt med detta. Eh, och det här såg man även i Latinamerika. En, en, en slags cynism vad det gäller den nationella politiken och staten. Och i detta föds egentligen två begrepp som är väldigt nära kopplade. Det ena är civilsamhället tar vi för givet idag. Men det var ett helt nytt begrepp på slutet av 80-talet de facto. Eh, och mänskliga rättigheter. Och båda då var förhavel för kopplade till vad han kallade för antipolitik. Han ville ersätta den här liksom, kohandelspolitiken, realpolitiken, med moral. En moral så att säga, som stod ovanför, som var mer autentisk, som var mer mänsklig. Han hade en vision att skapa ett samhälle bestående av mer. så att säga, kommunitära gemenskaper som, som var liksom organiska på riktigt. Va? Inte den här liksom hemska statliga institutionerna som på olika sätt berövade människor- möjligheterna till det här autentiska livet. Ehm, den här tendensen va, mot både en kritik av nationalstaten som begränsande- kanske främlingsfientlig på olika sätt- och som i grund och botten var kännetecknade av den här mer krassa kohandeln, kompromisspolitiken. Allt detta liksom kontrasterades då mot eh, den moraliskt rena idén om mänskliga rättigheter som en tankefigur som man kunde som engagerar sig, som hade nästan en slags religiös dimension, alla människors lika värden.
0: Men du beskriver liksom en krock mellan två olika logiker här. Det ena är en rättighet är absolut, det är inget man kan kompromissa om man har den rätten punkt, slut så att säga, å ena sidan. Å andra sidan en politik som hela tiden handlar om avvägningar och intressen som ska balanseras mot varandra och sånt där. Men det uppstår egentligen ingen krock så länge de mänskliga rättigheterna handlar just om att, man, att det inte görs saker emot den. Det här man brukar kalla för negativa
1: rättigheter. Nej, det, det är en väldigt, väldigt, väldigt viktig distinktion. Att, att vi, om vi tittar på exempel en ledande filosof som skrev tidigt om mänskliga rättigheter, Mattias Sen, så betonar han ju väldigt tidigt va, på 70-talet redan att det är oerhört viktigt att man så där, begränsar idén om mänskliga rättigheter egentligen i två avseenden. Det ena är att man så att säga, fokuserar på- att detta är ett, ett, ett etiskt begrepp- snarare än ett juridiskt anspråk. Så han är emot det som jag kan prata lite mer om strax- nämligen juridifieringen av mänskliga rättigheter. Den andra- aspekten i det som du tar upp. Nämligen att Han säger att vi måste också begränsa det till de negativa rättigheterna. Eh, alltså de klassiska negativa rättigheterna, att man inte utsätts för tortyr och misshandel och eh, grundläggande så att säga, politiska civila rättigheter. Eh, men däremot ska man inte ge sig in på de sociala rättigheterna som kostar reda pengar eh, och som någon, en nationalstat, skattebetalare, måste stå för om de ska förverkligas. Eh, och Vad som sker just liksom i slutet av 70-talet och framförallt på 90-talet så ser vi hur eh, en del eh, som skriver om detta brukar säga att social rights go global. Och vad man menar då är att delar av, av den konventionen kring de mänskliga rättigheterna som funnits på platser, aktiveras mycket, mycket mer eh, tydligt. Va? Och anspråk görs just vad det gäller alla människor. Alltså mänskliga rättigheter ska också innebära rättigheter till saker som sjukvård och utbildning och liknande som ju då kostar väldigt mycket pengar.
0: En tankefigur som var ganska vanlig i svensk debatt, åtminstone fram till det stora lappkastet på senhösten 2015 i, i migrationspolitiken, det var ju ett argument som löd ungefär varför ska vi ha rättigheter bara för att vi råkar vara födda i det här landet och andra stackare var utan rättigheter till skolgång eller äldreomsorg eller vad det nu kan vara bara för att de är födda någon annanstans. Vad säger
1: du om det argumentet? Nej, men alltså, detta är ju precis, det, det, det fångar just den här konflikten. Det, detta är ett moraliskt argument. Och, och, och det har ju också har det här sin religiösa dimensionen att Man kan ju inte gå omkring och säga liksom, att Gud va, har liksom, en specialuppgift vad det gäller just svenskar. Va? Alltså, vi har visserligen en svensk kyrka, va? men då skapar man lite grann på ytan teologiskt va? så blir det ganska problematiskt. Det hävdar liksom, att, att svenskarna är liksom, liksom, ett, ett, ett utvalt folk, va? Och det är klart att på en strikt moralisk nivå va, så är det svårt att gå omkring att det är bara för att vi råkar föda i Sverige. Därför skulle vara högerstående var som är helt andra rättigheter. Men vad man då glömmer är att vi lever i samhällen där vi har... Samhällskontrakt som bygger på vissa ganska grundläggande principer om att vi är medborgare som betalar skatt och förtjänar våra rättigheter. Och att det är det sättet som vi får legitimitet, vi får det hela fungera ekonomiskt, politiskt, socialt. Så den här distinktionen och spänningen mellan medborgerliga rättigheter och mänskliga rättigheter blir då oerhört viktig. Och ett stort problem under den här tiden som du beskriver och sen även efter 2015 är ju att man blandar ihop de här begreppen. Man säga, sätter likhetstecken mellan medborgerliga rättigheter och mänskliga rättigheter som de var nästan synonymer. Och jag tror att det här är inte så konstigt egentligen för att väldigt länge var det ju så att vi de facto tänkte på mänskliga rättigheter som någonting som angick människor långt bort i stan. Medan medborgerliga rättigheter det var ett bekymmer som vi hade här i Sverige. Så att vi hade väldigt aktiv biståndspolitik. Men den byggde ju trots på idén att människor som idag hjälpte så att under rubriken mänskliga rättigheter höll sig på sin plats där borta. Men när så säga, vi har en mycket mer aktiv migration då plötsligt ställs den här frågan på sin spets på ett helt annat sätt. Va? Och det är ju därför hösten 2015 också blir så viktig. Va? För att det börjar kräva av oss intellektuellt att vi är lite tydligare analytiskt kring de här begreppen och förstå att mänskliga och medborgarrättigheter inte är synonyma det betyder inte att vi inte fortfarande både vill vara så att säga goda medborgare och värna om det svenska samhällskontraktet och samtidigt också kunna göra någonting väldigt gott i världen men vi måste så att säga använda våra hjärnor och inte bara känna med våra hjärtan när vi så att säga går till verket
0: Sverige har ju varit och är väl fortfarande i många avseenden rätt lekärt när det gäller den här synen på just på medborgarskapet. Alltså det har går ganska fort att bli svensk medborgare. Det ställs inga krav på att man ska lärt sig svenska för att man ska kunna bli medborgare. Saker som har med medborgarskapet att göra, sånt här som pass till exempel. Man kan ha kunnat slarva bort 20 pass och ändå hela tiden få slarva bort och ändå få nya hela tiden. Har det där varit då ett misstag, inte bara
1: realpolitiskt utan även pedagogiskt? Ja, alltså jag tror att vi har ju en styrka i Sverige som också är en svaghet. Alltså vi är i ett högtidssamhälle, ett välfungerande samhälle där vi har sedan länge kunnat ta. För givet vissa resurser. Alltså vi vi, vi oroade inte över att våra så där, rättigheter som medborgare eller som me människor eh, osidosätts. Utan vi, vi lever i liksom ett samhälle som är präglat av att med lag byggas. Va? Det är ganska stabilt. Vi har också en tradition av att vara exportorienterat, vara positiva vad det gäller den internationella. Vi har en nationell identitet som är väldigt mycket kopplad både till den nationella välfärdsstaten och Sverige som en moralisk stormakt. Och det gör att vi så att säga, har väl en tendens i Sverige att inte ögon, liksom på en gång tänka på det här som en konflikt. Utan vi ser det snarare som att ja, vad är problemet? Alltså, vi vill göra jättebra saker i Sverige och vi tror på solidaritet och rättvisa. Ja, då bygger vi en välfärdsstat. Och vi tycker också att vi tror på solidaritet och rättvisa i det globala. Ja, då kör vi mänskliga rättigheter. Detta har inte varit ett stort problem för att vi kunnat ta för givet att det hela fungerat i Sverige och att det inte har blivit utmanat för mycket på grund av vårt engagemang i det internationella. Men det har nu på senare år kommit att bli ett allt större problem. Och jag tycker ju själv personligen inte att vi ska sitta här och välja bort mänskliga rättigheter eller ett internationellt engagemang. Men jag bara menar på att vi måste också se sanningen i vitögat för att det finns svåra frågor och problem både liksom rent kan man säga teoretiskt och analytiskt men också i, i den politiska praktiken. Och jag, jag hävdar med viss en fas att det som är problematiskt med MR-tanken och MR-rörelsen är att den tenderar till moralism. Mm. Det är väldigt svårt att argumentera med människor va? som moraliserar gentemot dig. Eh, vad vi behöver är mer politik. Det här gnetiga kohandlandet. Försöka räkna ut hur mycket pengar har vi? Vad kan vi göra med dem? Eh, då kan vi till slut kompromissa och komma överens. Eh, men om vi moraliserar så tenderar vi att polarisera det politiska samtalet. Och där tror jag att MR-idén faktiskt då har haft en väldigt negativ roll va? vad det gäller att påverka eh, den politiska atmosfären och det politiska samtalet. Det var inte tanken, men jag tror tyvärr att det har blivit en effekt idag. Ja, man såg
0: ju hur en del, när krav formuleras i termer av rättigheter som sagt, då blir de ju mycket mer absoluta. Mm. Och det, det var ju också, återigen inför den här kursomläggningen 2015, så sades det ju att det, det går inte att lägga om politiken mm. därför att det är strider emot de mänskliga rättigheterna. Ja, Det visar visade sig att det gick när det väl behövdes. Men det uppstod då ett väldigt skav mellan retoriket man har hållit sig med och det man till sist insett att man faktiskt måste göra. Ja. Ska man dra någon slutsats av detta även för att säga, de medborgerliga rättigheternas del? Jag menar, i Sverige, vår egen grundlag listar en hel räcka olika ja, ja, rättigheter. Ja, ja. För mer, som dock inte är juridifierade sen i, i, i så mått att man verkligen kan gå till tings och kräva och få det. Nej. Men tänket finns även i den inhemska politiken Nej, där man formulerar så att säga, sociala ambitioner i termer av rättigheter. Ja. Bör man ens hålla på med medborgerliga
1: rättigheter i det Ja, det är, det, det, jag tycker det är en väldigt bra fråga. Och, och okay. jag tycker man kan gott ha en sån diskussion. Va? För att det är ju faktiskt så att i Sverige idag så har vi med ett undantag som vi kan komma till. Eh, har vi ju faktiskt inte en rättighetslagstiftning. Va? Utan vi har vad man brukar kalla för skyldighetslagstiftning. Va? Staten, eller ja, nu pratar jag staten vitt och brett. Va? Det kan ju vara landsting och kommuner och så också. Va? Men alltså, ta sig ett visst så att säga, ansvar och skyldighet att prestera vissa nyttigheter kollektiva nyttigheter på hyfsat lika villkor till alla medborgare som alltså sjukvård, utbildning, skola och så vidare. Men man säga, specificerar inte de här rättigheterna och man juridifierar dem inte. Va? Du kan inte liksom, gå till en domstol för att du tycker liksom, att du inte fick precis det du skulle vilja ha. Du, du kan försöka. Det finns vissa liksom, möjligheter om du blir felbehandlad felbehandlad i vården, men de är ganska begränsade va? jämfört med, det med USA. Mm. Och det är något som en del av oss har kritiserat. Va? Vi tycker liksom, att de, de här rättigheterna är för svaga i Sverige. Vi, vi har, liksom, hamnar man i en konflikt med de så ligger man ofta ganska risigt till. Mm. Men det finns en styrka i det, va? Är nämligen den att det finns en slags realism. Alltså det är realpolitik i grunden. Det är ungefär så här, säger man. Ja, men så här ligger det till. Vi har så här mycket budget för sjukvården under det här året för alla i hela Sverige. Och det innebär att vi måste fatta vissa beslut för det gäller prioriteringar. Och det måste vi göra på en politisk nivå där vi i första hand tänker på helheten, inte på den individuella rättigheten. Och det där kan vi ha en lång diskussion kring, men man kan ju se en viss poäng, va? Mm. åtminstone om man sitter med, som en kommunalpolitiker och ska få upp en budget. Va? Mm. Eh, och detta har och är grund, så att säga, logiken i det svenska samhällskontraktet vad det gäller vårt gemensamma välfärd. Men sen finns det ju ett undantag, eh, och det gör då de funktionshindrade. Alltså. LSS-lagstiftningen är vår så att säga, rättighetslagstiftning i Sverige. Och den är ju illustrativ, för den visar ju på problemet va, i Sverige. Nämligen det att den, i och med att den är en så kan den inte heller begränsas utifrån den här typen av resonemang kring budgetpengar. Samtidigt ser vi då accelererade kostnader. Eh, och då blir det så, tror jag, va, att man faktiskt måste ge sig tillbaka in i politiken. Man måste säga att ja, men vi vill faktiskt upprätthålla den här rätten- för en grupp människor i Sverige som verkligen har ett behov va, av detta- men vi måste nog ändå infoga det i ett realpolitiskt resonemang kring pengar. Hur mycket pengar har vi? Vad är det som är liksom på något sätt ändå reasonable? Va? Mm. Eh, och då måste man röra sig från absolutismen till realpolitiken. Och jag tror i den här märkelsen finns en parallell i så att säga, hur vi tänker kring de globala mänskliga rättigheterna. I den mån de har kostnader associerade med dem till hur vi tänker kring rättigheter inom en nationalstat, typ Sverige. Så jag tror din poäng är viktig här. Va? Och vi har ett släppt och aningslöst sätt att tala om rättigheter. Va? Och det är lite tråkigt i Sverige där vi faktiskt inte har speciellt många rättigheter egentligen som är utkrävbara på det sättet. EU-medlemskapet
0: har gjort det möjligt att, att gå till Tings och kräva rättigheter. Men då är det då framförallt gentemot staten eller att staten inte får göra vissa saker i, i moten. Har det där varit ett misstag, så att, säga, att vi har tagit in den här rättighetskulturen? Jag, fallen är ju ofta mycket... Man känner starkt för de enskilda människor som ja. får, får rätt med lagens
1: hjälp. Så att säga. Ja. Har, har det varit ett misstag att öppna den juridiska döden? Alltså, det är en svår fråga, va? för jag tror att... På ena sidan kan man ju säga så här... Om vi går tillbaka till vår diskussion negativa och positiva rättigheter, så kan man ju säga att är den mån säga, som det handlar om negativa rättigheter så är det nog på det stora hela ganska positivt. Va? Alltså, man kan tänka sig att flera av oss kanske tycker det är ganska bra om vi säger att vi har en princip som gör att vi har en antidiskrimineringslagstiftning som gör att man inte liksom kan bara ge folk sparken för att de är homosexuella eller svarta. Va? Det är liksom, tror jag på något sätt va? man kan nå en viss konsensus kring va? idag i, i Västeuropa. Uh, inte överallt, alltså, tror jag. en abortfråga till exempel som är en, en svår fråga i vissa länder i Irland till exempel. Men ändå, det tycker jag kan kännas som en framkomlig väg. Men när det sen börjar handla låt jag säga, om, om rättigheter till låt säga, föräldraledighet eller barnomsorg och liknande va, då liksom är vi inne och tassa va, på områden där hela EU-konstitutionen ju faktiskt säger att den typen av socialpolitik va, ska vara nationell. Alltså va, sjukvård och liknande. Eh, och då är vi inne på problem. Och jag tror att om vi ser till Brexit. Va, så när jag var ju där hela det året fram till omröstningen. Och det som dyker upp där, eller dök upp i den diskussionen väldigt mycket. Va, var just en protest va, mot Europa-domstolarna. man menade på att detta var liksom en utmaning mot den brittiska nationella suveräniteten. Och man kan tycka olika om detta, men det var politiskt va? en, 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 något som var väldigt positivt för dem som ville lämna EU. Och det sätter liksom fingret på problemet. Ska vi juridifiera så måste vi se till att det har en väldigt stark folklegitimitet. Vi har sett i USA också medborgarretsrörelsen som när den höll sig till negativa rättigheter, antidiskrimineringslagstiftning i USA, hade den väldigt starkt stöd. Så fort jag sen börjar gå över till positiv diskriminering, då skapades en motreaktion som skulle jag hävda i historiskt leder ganska rakt till Trump idag. Va? Och en viss typ av reaktion, politisk reaktion va? just mot en överjuridifiering. Och där många inom så att säga, den liberala och vänstern i USA så att säga, har inte riktigt förstått va? att man i en demokrati måste ha ett folkligt stöd när man går till valurnorna. Och då kan man liksom inte säga att rättigheter och domstolar och juridik va? trumfar demokratin. Det liksom hålls inte va, så länge vi fortfarande har nationella demokratier. Där måste vi sätta punkt. Tiden har
0: gått ifrån oss. Eller, Lars Teggård, mycket intressant. Tack
1: för att du har varit här. Tack så mycket.
0: Och tack för att ni har tittat. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. För, ja, för, vad, för, vad du, för att ta upp det här. För vad du säger lite grann, att liksom rättigheterna tenderar också att i någon mening tömma politiken på innehåll. Och det har ju varit en, en förklaring till de här olika populistiska politikernas framgångar både i Östeuropa och i, i, i USA: då till exempel att, att det sprider sig en känsla av att Allting bestäms någon annanstans, antingen i domstolarna eller i EU eller i andra. Du har ju också något som inte direkt är rättigheter men som ligger inte åt det håll, eller får samma effekt som är internationella konventioner och avtal som reglerar staternas handlingsfrihet det är inte svårt att se värdena i en hel del av de här avtalen och konventionen men, men, men har det gått för långt?
1: Alltså, jag, jag, jag tror du gör en viktig poäng där att det, det finns, man kan se värdet i detta och det, det ska vi inte heller glömma bort. Va? Jag tror att alltså, för min del va, som ju ändå liksom tror på eh, en viss typ av internationalisering jag tror liksom på att vi ska handla med varandra jag tror frihandel är en väldigt bra idé va? Det minskar risken för krig och ökar möjligheten för välstånd och frihet. Va? Men det där måste samtidigt vara så att säga, folkligt förankrat. Va? Och det är där tror jag det finns ju liksom en viss så säga, tendens till en slags arrogans bland de som så att säga, på, liksom, tycker är nästan självklart va? att vi ska tycka detta är bra. Och som samtidigt inte kopplar detta va, till, en, till liksom en, ett försök att faktiskt politiskt få legitimitet för det. Va? Utan man liksom lite grann säger: Nej, men vi har inget val i detta. Enda vägens politik. Va? Det, detta, detta är bara bestämt redan. Det är ingenting som vi kan hålla på att rösta om här lokalt. Va? Och då har man liksom missat poängen lite grann, va? Utan om man, om man verkligen tror på detta så är ju hennes uppdrag för, för om man är politiker eller om man är akademiker eller om man är publicist va? så är ju liksom uppdraget faktiskt att föra fram ett argument som är vinnande. Va? Som faktiskt skapar ett, ett stöd i en demokrati. Annars hamnar man ju i den här elitistiska fällan. Eh, med oberhörlig logik. Och Jag tror att det, det som är för mig framstår som, som det liksom egentliga misslyckandet är det pedagogiska misslyckandet va? Bland, bland, bland många av dem som är i eliter, i politiska partier, i medier och så vidare. Där man så att säga, inte riktigt tagit det här på allvar och inte ens försökt riktigt ordentligt va? att övertyga och att samtidigt också visar att man förstår att, att å, har du den här typen av, av internationella eh, fördrag- och de då får negativa effekter i det lokala- så har man faktiskt ett ansvar för vad som händer i det lokala. Man kan inte bara säga, nej men oj, så blir det. Eh, det går inte. Och det har ju lite tyvärr lite grann varit det sättet- på vilket populister har kunnat framställa det. Mm. Ja, det, precis. För det ena kan också... Eh...
0: Ja, det ena kan skyllas på det andra så att säga man får en eh, möjlighet att hänvisa i ganska svepande ordalag till olika internationella ja, sammansvärjningar och, och så vidare. Drar du några liksom skarpa slutsatser för svensk del? Är det någonting vi borde börja göra
1: eller sluta göra som slutsats av ditt resonemang? Jag sitter ju spåna på att skriva någonting som rör just vår relation till internationella konventioner. Jag tror att vi har... Jag tror vi har ett tufft jobb att göra där och detta är en helig ko. Och detta handlar verkligen om att svära i en kyrka som är väldigt eh, dominant i Sverige. Va? Men jag tror att vi, vi har hamnat i en situation där eh, vad det gäller eh, till exempel asylkonventioner, barnkonventionen och så vidare. Va? Så har vi hamnat i en situation där vi är väldigt ofta numera... Eh, gör den här typen av argument som du är inne på. jag vi vi är bakbundna. Vi kan inte liksom, det här, det här är vi är av den här konventionen. Vi kan inte göra någonting åt detta och därför så gör vi så. Och jag tror att vi måste inse att en hel del av de här konventionerna har skrivits i ett annat historiskt ögonblick egentligen med andra syften och att de kanske har blivit ganska dysfunktionella idag. Och Jag tror att vi måste att säga, tänka tanken va? att eh, först och främst så måste vi faktiskt bevaka den nationella suveräniteten i Sverige. Eh, och sen utifrån det ja, fatta demokratiskt grundade beslut vad det gäller så att säga, vårt engagemang utanför Sverige. Eh, och, och det här som du själv kan se va, är ju någonting som kommer att eh, skapa många. Reaktioner. För många människor säger att så kan man inte resonera. Det är ju liksom att ta, ta ett avsteg va, från liksom, du vet, asylrätten till exempel va, eller barnkonventionen. Mm. Men jag tror att vi skulle må bra att ha en öppen diskussion om, om de här frågorna där vi inte skriker på varandra och moraliserar. Utan liksom säga att detta, detta måste också tas tillbaka till den krassa kohandelspolitiken. Om va, vi vill att det ska fungera. Om vi vill att det ska vara hållbart i det långa perspektivet. Och om vi inte vill skapa en populistisk motreaktion. Och jag tror att den diskussionen skulle jag vilja se. Va? Och jag tror den är svår att ta. Men jag tror att det är en diskussion vi behöver. Och där vi har idag bättre förutsättningar också. Än vad vi hade kanske innan 2015. Ett begrepp som jag har kommit att fundera över
0: mycket på sistone det är det här med så att säga, overreach. Att man har en sak som är bra och värdefull, men man kan liksom inte förmå sig att sätta stopp, utan den ska drivas och drivas till sin spets. Och riskera då att provocera fram. Men ofta tycks det bli så att det provocerar fram rätt skarpa motreaktioner. Det finns ju en intressant diskussion i USA. Där även personer som är anhängare av fria bort kan säga att det, här, det var kanske inte så lyckat att låta detta avgöra sig i högsta domstolen, nej. istället för i, i politiskt, nej. på delstatsnivå. Eh, Därför att det blir, en, det, dels, det blir en ja eller nej fråga med, med helt frusna och mycket hetska eh, konflikter, istället för att man, och där den ena sidan hela tiden försöker besegra den andra. Nej. Istället för att det här får spela ut i takt med den demokratiska utvecklingen på lokal nivå. Mm. Liksom,
1: kan du se den? Ja, men jag tror det är en jättebra poäng. Den och, och... sortens fråga går igen på andra håll. Ja, absolut. Ja. Alltså, Medborgarreservörelsen kan man säga spårar det ut eh, på många sätt i, i det avseendet. Och, men du kan ju kontrastera det med, med, med alltså ett annat exempel som följer en annan linje. Och det är, det är, den rör för homosexuellas rättigheter. Där man inte lyckades genomdriva via domstolsväsendet. Utan man tvingades faktiskt att jobba politiskt. Och det har då inneburit att idag i så så har du alltså nått mycket, mycket längre vad det gäller homosexuellt rättighet att gifta sig. Va? och Därför också kunna ha rättigheter i situationen när en partner blir sjuk eller är död. Alltså sånt som är oerhört viktigt va? i ens personliga liv. Va? Arvsrätt och sådana här frågor. Va? Men där man så att säga... –tvingades in i en mer traditionell kohandelspolitik kring de här frågorna– –och liksom erövrade detta från stat till stat i takt med att folkopinionen ändrades. Va? Man kunde välja till även konservativa människor människors så säga, goda vilja. Jo, men det kanske inte är så fel att även homosexuella får gifta sig– –blir stadkade människor och inte bara på springa i nakna på Caster Street. Va? Och, och det där liksom är, tycker jag är intressant. Jämförelse som du tar aborten jämfört med gay rights. Det är intressant. Och jag tror att eh, detta är, är belyser precis det här som vi har pratat om. just att, så att säga, Det problemet och fällan va, med överjudifiering i termen av overreach. Va, precis som du, som du säger. Och, det, 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 och jag menar att detta är relevant även för de här diskussionerna kring mänskliga rättigheter. Att vi måste se till att alltid... Att vara hyfsat i samklang med den folkliga opinionen i en demokrati. Det är man inte i en demokrati kan man göra sjutton som helst, men vi lever i demokratier. Och då är det ett pedagogiskt uppdrag, både liksom i civilsamhället, om man vill be befrämja en viss position bland politiker, att övertyga befolkningen. Och något ja, men detta är faktiskt det jobb man har i politiken, va? och det tycker jag man ska ta på allvar. Och, och gör vi inte det så tycker jag inte sen man kan komma och protestera och säga att folket är dumt. Eh, och därför använder vi juridiken istället. Va? Alltså det tycker jag är, 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 för mig är ett misslyckande. Ja det känns också som att man därmed på något sätt skruvar upp ett
0: tryck som till sist kommer att leda till någon sorts ja. explosion. Eller att den risken finns i varje fall. Lars Trägård, mycket trevligt att ha dig här. Tack så mycket. Tack så mycket.